0: En die methode die is niets meer dan de gedachte, het kan altijd korter. Zodat je echt tot de kern komt van wat je wil zeggen of van wat je wil schrijven. Het is een manier om je teksten helderder te maken, maar ook om alles in je hoofd op een rijtje te zetten. Ken je dat manfilmpje op YouTube? Dat is een hilarisch filmpje en daarin draait alles om kort maar krachtig, of eigenlijk om... Korter. Het inspireerde mij om de mandmethode te bedenken waarmee je je teksten kort, krachtig en helder maakt. Ik laat je eerst even een fragmentje horen uit het filmpje dat ik bedoel. Genoeg over seks. We gaan het hebben over antiek. Uh, wat is antiek eigenlijk? Antiek zijn goederen die meer dan 100 jaar oud zijn, en anders krijg je dus grootmoeders tijd. Dit is een heel mooi mandje gemaakt door de firma Tigelaar. Werd gebruikt op tafel als versiering- en fruitmandje. Veel te lang. Moet korter. Mandje van Tigelaar gemaakt in Makum. Nog korter. Mandje van Tigelaar. Nee, nog korter. Kort. Mand! Ja, korter dus. Schitterend toch? Het is wel een beetje zielig voor deze meneer... Maar het filmpje is goud waard, alleen al omdat je er als uh, communicatiemedewerker of tekstschrijver een hoop van kan leren. Het is een filmpje van Omroep Maxime en VPRO en je kan hem vinden op YouTube. Als je zoekt op meneer Mandje, dan uh, staat hij volgens mij bovenaan. Maar goed, het inspireerde mij dus om de Mand-methode te bedenken. En die methode die is niets meer dan de gedachte, het kan altijd korter. Zodat je echt tot de kern komt van wat je wil zeggen... Of ...van wat je wil schrijven. Het is een manier om je teksten helderder te maken... ...maar ook om alles in je hoofd op een rijtje te zetten... ...en te bedenken van wat wil ik nou eigenlijk zeggen... ...en wat is het belangrijkste. Het is ook zoiets als de tekstschrijversmotto... ...schrijven is schrappen en kill your darlings. Want zoals Maxime Hartman en het, uh, de meneer ontdekten... ...kan een zin altijd korter... Want tekst bestaat gewoon uit een heleboel overbodige woorden en overbodige informatie. En die maken je tekst wollig en minder duidelijk. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als je in begrijpelijke taal wil schrijven. Waarom je je mandmethode zou gebruiken in jouw teksten, daar heb ik het straks over. Uh, maar eerst leg ik even uit hoe het precies werkt, dat vermanden van je tekst. Zo noem ik het. En ik weet trouwens niet of je de mand-podcast van Maxime Hartman kent. Die is ook wel grappig. Die doet zijn naam ook echt uh, eer aan. Maar hoe dan ook, uh, er zitten zeven stappen in die mand-methode. En ik kan me voorstellen dat je nu aan het luisteren bent en ondertussen iets anders aan het doen bent. Uh, de wasvouwen of in de trein zitten of uh, wandelen. Dan is het lastig om met al die stappen mee te schrijven... En dus om alles te onthouden. Dus daarom um, gaan we zo meteen, meteen wat voorbeelden langs van wollige zinnen die ik dan vermand voor jou. En daardoor blijft het hopelijk uh, wat beter bij je hangen. Nou, die mandmethode die heeft dus een, een paar stappen zoals ik zei. En als eerste mag je altijd bijwoorden van graad schrappen. Dat zijn woorden als heel erg of bijzonder of extreem. Denk aan een zin als het is extreem mooi weer... of het is heel erg mooi weer of heel mooi weer. Als je dan heel erg of heel of extreem weghaalt... dan um, betekent het bijna altijd hetzelfde. En de zin wordt er krachtiger van en korter. En soms is het bijna alsof je... Um, door die extra woorden, door dat overdrijven van heel erg... dat je iets wil duidelijk maken wat er niet is. Alsof, alsof je er zelf niet helemaal zeker van bent. Dus haal dat weg en dan uh, scheelt het alweer wat woorden. En dan heb je al je zin een beetje vermand. Uh, het volgende punt, de volgende stap... is misschien wel de belangrijkste stap van de mandmethode. Namelijk dat je meer punten plaatst. En als ik mensen help um, in, in trainingen of uh, mijn coaching... met teksten vermanden... dan zijn we een groot deel van die tijd bezig met inkorten. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze zin? En zet je schrap, want dit is dus één zin. Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers... doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare, realiseerbare mogelijkheden... als mede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren. Nou, ik struikelde er al over en ik moest halverwege even ademhalen. Maar als je nou mand zou roepen naar deze tekst, ja dan, of naar deze zin, het is echt één zin, ja dan kan die een stuk korter. Er staan natuurlijk ook veel moeilijke woorden in. Dat is ook iets wat eruit moet. Maar hoe klinkt dit? Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers zich gezond en gelukkig voelen. Van hun werkgever krijgen ze hier de kans voor en hier zijn afspraken over gemaakt. Zo kunnen medewerkers hun werk goed blijven doen. Ik heb dan dus van één hele lange zin, even zien, ik had het even opgeschreven, drie zinnen gemaakt. Dus van één naar drie. En je hoorde meteen ook al dat ik tussendoor een kleine pauze hield. En daardoor heb je ook rust als lezer, in dit geval als luisteraar. En ja, ben je niet helemaal de weg kwijt op een gegeven moment. Van, wow, waar gaat dit nou eigenlijk over? Dus het is veel prettiger leesbaar als je zo'n hele lange zin opsplitst. En ken je ook van die voorzetsels, voor, voorzetsels als ten aanzien van of met betrekking tot... Jegens, middels, betreffende, al dat soort uh, wollige zooi. Dat mag je dus ook de prullenbak imiteren En dat is die derde stap van de mandmethode. Je kunt ze altijd vervangen door iets makkelijkers of moderners. En in veel gevallen wordt het ook korter. Dus dan heb je zoiets als ten aanzien van. En dat zijn al drie woorden. Daar heb je iets, uh, daar heb je een... Alternatief voor en dat is dan maar één woord, dus dan wordt het meteen korter. En in alle gevallen wordt het uh, prachtiger, duidelijker, helderder. Even een voorbeeldje weer. Uh, de zin, wij sturen u bij deze de informatie met betrekking tot uw overtreding. Nou, mand, wij sturen u bij deze de informatie over uw overtreding. Dus met betrekking tot is dan over geworden. Dat is korter en helderder. Als vierde stap van de mandmethode passen passieve werkwoorden er ook niet bij. Niet bij een korte en krachtige tekst. Dus die mag je ook schappen. Dat gaat dus om de woorden zijn en worden. En vervoegingen daarvan. Dus ook is of wordt bijvoorbeeld. En um, dat zijn... Vaak passieve werkwoorden. Het betekent dus niet dat als je een, het woord zijn of worden in een zin hebt, dat het dan automatisch een passieve zin is. Maar als je een passieve zin hebt, dan komt dat vaak door worden en zijn. En vooral worden is echt een boosdoener. En dan heb je ook nog de woorden kunnen, zullen, willen en gaan. Dat zijn van die woorden die. Het zijn officieel geen passieve werkwoorden, maar ze maken je tekst wel passief in plaats van actief en wat. Um, stroperiger, wolliger ja, en langer. Maar ook hier snap ik, uh, snap ik het als je wat voorbeelden nodig hebt. Bijvoorbeeld de volgende zin. Uh, de hond zal morgen naar de dierenarts worden gebracht. Um, worden gebracht is het passieve stuk erin. En het maakt het allemaal wat... Um, ...omslachtiger, wat stroperiger ...dan als je zegt... ...Piet brengt de hond morgen naar de dierarts. Dus in plaats van de hond zal morgen naar de dierarts worden gebracht. Dus je zegt wie het doet, dat moet je dan wel weten. Um, en ja, het klinkt gewoon korter en krachtiger toch? Zal worden gebracht. Dat zullen is trouwens ook uh, een passief stuk. Zal vervoeging van zullen, dat komt er ook uit. Het, uh, ja, het maakt het alleen maar langer. En dan heb je nog als vijfde stap de tangconstructies. Dat zijn van die draken van zinnen waar meerdere comma's in staan. Um, een soort van mini-zin in een grotere zin. Dus je begint iets te vertellen en dan opeens wil je... nog weer andere informatie vertellen. Dus dat prop je er dan tussen. En daarna ga je verder met waar je eigenlijk mee bezig was. Nou, daar heb ik ook even een voorbeeldzinnetje van opgeschreven. Wilma is het niet eens met de keuze van de dokter. Een intelligente man die al jarenlang had gestudeerd en de laatste zeven jaar oncoloog was. Om haar volgende week al te opereren. Nou, uh, zo ongeveer halverwege de zin was je misschien alweer vergeten waar het begin ook alweer over ging. Omdat het opeens ging over dat die man intelligent was en zeven jaar oncoloog was. Dat is dus niet handig. Dus als je zegt mand, dan knip je de zin op. Je kan er twee of drie zinnen van maken in dit geval. Uh, in plaats van dat je eens een hele lange zin hebt. En dan ook nog eens een hele lange zin met zo'n tussenstukje erin. Tussen twee komma's. Dat zou ik vermanden. Als je mijn podcast al wat langer luistert... dan weet je dat ik gek ben op korte zinnen. Niet alleen maar korte zinnen natuurlijk. En ook geen zinnen van drie woorden of zo... Um, of, of niet alleen maar. Maar komma's vervangen door punten. Dat, um, ja, daar ben ik echt groot fan van. En het woordje en vervangen door een punt. Uh, een hele lange zin van 34 woorden. Of zoiets. Splitsen in drie of vier zinnen. Daar hou ik van. Het maakt je boodschap namelijk zoveel sterker, duidelijker en prettiger leesbaar. En daar help je je lezer echt mee. Want je wil ook niet dat hij afhaakt. En je wil dat... Ja, jij wil het doel van je tekst bereiken en je wil dat je lezer ook iets doet vaak of dat hij iets niet doet. Dus die wil ik ook graag nog even genoemd hebben hierbij. Maak je zinnen korter. Um, het maximale aantal woorden in een zin dat nog een beetje acceptabel is en prettig leesbaar, uh, dat is 15 woorden. Um, en, en daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je afwisselt. Dus ga eens door je teksten en je zal zien dat veel zinnen langer zijn dan 15 woorden. En misschien ontdek je dan ook wel van die tangconstructies waar ik het net over had. Met allemaal extra informatie in, uh, in zo'n bijzin. Dus splits je zinnen op, haal informatie eruit die niet relevant is. En als je het dan toch wil noemen, noem het dan in ieder geval in een aparte zin. Wat je ook nog mag schrappen bij de mandmethode, het gaat heel veel over schrappen, dat is dubbele ontkenning. Als je het gewoon eens even terugspoelt, dan hoor je dat ik daar een uh, tangconstructie maakte. <laughs> maar dubbele ontkenning, dat mag eruit. Uh, een voorbeeld is niet onbelangrijk. Zeg liever, belangrijk. Dat is veel duidelijker voor de lezer. En als allerlaatste stap van de mandmethode is roep af en toe mand naar je beeldscherm mag in je hoofd natuurlijk en ja, je zal me misschien voor gek verklaren, maar dat werkt dus echt. Hè? Hoe vaker je even mand roept of denkt, hoe vaker je je bewust bent van hoe langdradig je tekst misschien is. En soms kun je wel twee of drie keer mand roepen, voor voordat je tekst pas echt tot de, de kern komt. Kijk, het is logisch dat als je gewoon van je afschrijft... dat je er dan niet zo over nadenkt direct dat het kort en krachtig is. Maar daar is die mandmethode dus handig voor. Om achteraf te schrappen. Want natuurlijk zou het ideaal zijn als je het direct al kan. En als je direct al tot de kern komt en geen onnodige woorden gebruikt. Maar ja, dat is, dat is best wel lastig. En soms zit je juist zo lekker in het schrijven... dat je daar juist achteraf uh, goed naar gaat kijken. Um, maar daar is die, die methode dus handig voor. En die stappen die, die ik net omschreef. Want als je met een frisse blik um, naar je tekst kijkt... dan zie je pas hoeveel eruit kan. En hoeveel krachtiger het daarvan wordt. Maar oké, okay, dat is dus allemaal leuk en aardig. Maar is het wel iets voor jou? Denk je misschien? Passen korte en krachtige teksten bij jouw doelgroep? En uh, korte zinnen? En, ja, van die, van die moderne voorzetsels... en in plaats van met betrekking tot en dat soort dingen... Ja, is dit eigenlijk wel echt heel boeiend voor jou. Nou, kort en krachtig schrijven, wat voor mij, voor mij gelijk staat aan helder schrijven... dat is echt nodig, noodzakelijk als je schrijft voor een breed publiek. Dus een publiek met allerlei soorten mensen erin. Ze zijn heel verschillend en ze zitten allemaal op één hoop... Um, ze hebben verschillende achtergrondkennis, verschillende taalniveaus, verschillende opleidingen, afkomsten. Ja, dan kun je de boel maar beter helder houden. En dus kort en krachtig. Maar goed, eigenlijk raad ik het iedereen aan om kort en krachtig te schrijven. Um, kijk, hoe breder je publiek, hoe, hoe noodzakelijker het is om dit soort dingen te doen. Um, maar ja, voor, voor iedereen maakt het je teksten beter. En voor iedereen is het goed om die meneer Mandje om die wat vaker in je hoofd te laten rondzweven. Want ja, waarom zou je nog langer langdradig... of wollig of stijf schrijven? Daar wordt geen enkele lezer vrolijk van. Uh, geen enkele doelgroep. En als je kort en krachtig even gelijk trekt met, met eenvoudig... het is niet precies hetzelfde, maar uh, ja, misschien voelt dat zo voor je dan hoef je je ook geen zorgen te maken dat hoger opgeleiden zo'n tekst niet kunnen waarderen. Want ook zij vinden een eenvoudige tekst prettiger leesbaar... dan een ingewikkelde tekst of een langdradige tekst... waarin superlange zinnen staan en, en moeilijke ouderwetse woorden. Het, is ook, um, het blijkt ook uit onderzoek, dit. Dus ja, naast dat ik dit vind, <laughs> is het ook bewezen. Dus dat argument dat kun je vergeten. Want iedereen waardeert een korte, krachtige en eenvoudige tekst. Wat trouwens wel een voorwaarde is voor het vermanden van je tekst... is dat je hier niet mee moet doorslaan. Vermand je tekst nooit 100%. Helemaal teruggaan naar de mand van je tekst, dat is vaak niet nodig. Want vaak zitten er, er toch woorden in een tekst... die zorgen voor ja, een bepaalde toon of... Uh, klantvriendelijkheid of empathie. Of een nuance die echt wel nodig is. Dus daar wordt mee duidelijk dat het niet zwart-wit is. Dat bedoel ik met nuance. Um, haal je al die teksten weg, of al die, al die, uh, die woorden of extra zin, zinsdelen, dan krijg je een onpersoonlijke tekst of een uh, klantonvriendelijke tekst. Of je mist gewoon belangrijke informatie die echt nodig was. En dan gaat het dus mis. Dan bereik je niet het doel van je tekst... en dan ben je niet toegankelijk of uh, meelevend... of empathisch naar je lezer. Dus als ik deze podcast helemaal zou vermanden... en ik zou nu roepen mand... dan zou ik hem samenvatten met... hou het kort. En dat is dus het advies dat ik jou wil meegeven. Als je wil weten hoe korte en krachtige teksten jouw communicatie naar een hoger niveau kunnen brengen, plan dan een gratis, vet simpel gesprek met mij via de oranje knop op mijn website. Uh, je vindt de link ook in de beschrijving van deze podcast. En in mijn groepstraining of een-op-een -een coachingprogramma van een half jaar help ik jou en eventueel ook je collega's om begrijpelijk te schrijven, zodat je verbinding krijgt met je brede publiek. Lijkt me leuk om je te spreken en voor nu leuk dat je luisterde en uh, tot de volgende aflevering.